0: Amigas, amigos, me encuentro aquí en el restaurante en Puente Viejo Colosio, en este lugar tan bonito aquí en el norte de la ciudad, hoy con una invitada especial. Me encuentro con Salma Luébano, que tiene hoy en día, así, está en, en pleno apogeo de, de todos sus movimientos, de muchos años de lucha social por la comunidad LGBT y más. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, gracias, un placer estar aquí nuevo contigo, la verdad, años, años sin vernos y aparte de la gran amistad y cariño en especial.
0: Contento de que estés aquí porque déjame decirte que he visto todas las etapas desde hace como unos 15 años de, de Salma, la, de, de la estilista pero siempre con el, el movimiento social y siempre la lucha por por los sectores eh, capaz que más rezagados de la sociedad, la comunidad gay, la comunidad lesbiana, este, los transexuales. Siempre has estado
1: este, como una líder en todo eso. Sí, así es, pues, pues soy parte de, entonces es mi sentir y es esa lucha, ese activismo precisamente por esta esta situación y esta identidad que he estado peleando y luchando. Cuando Es curioso, pero cuando te conocí, hablar de,
0: de transexuales era un tema polémico y 15 años después sigue siendo igual de polémico.
1: ¿No hemos madurado como sociedad? <risa> se ha avanzado, falta mucho, pero se ha avanzado. Sí, efectivamente, soy Salma Luevano, mujer orgullosamente trans. Eres
0: una mujer, o sea, bueno, desde el día que te conocí ya, ya empezamos a hablar con la mujer. Y te, te sientes cada vez más mujer, veo. O sea, cada vez estás más
1: empoderada. Sí, pues es la lucha, es el trabajo, son los conocimientos y es precisamente este tema de ir ganando esos espacios, estos terrenos que permite precisamente pues, ese empoderamiento, esa seguridad y ese, y ese hacia dónde vas. Porque... Como tú lo acabas de mencionar, hace años, pues realmente sí estaba en la lucha, pero todavía este, pues, buscando, buscando precisamente ese, ese, ese horizonte, ese, ese, esa línea, hacia donde había varias líneas que todavía no, no definía, pero no definía porque no se nos permitía. Había todo ese rezago, toda esa discriminación aún más marcada. ...y que este, pues no permitía de una u otra manera como ir definiendo esa, esa ruta. Pero afortunadamente hoy sí ya vamos sobre esa ruta más definida, más segura y más convencida. En todos, en todos los sentidos. Salma, tenemos 20 minutos por cronómetro para conocerte, para hablar
0: más de ti... ...para hablar de lo que está pasando en este momento en tu vida. El botón rojo es el botón del pánico. Si no quieres contestar algo, lo puedes suprimir y no se pregunta. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿de acuerdo? De acuerdo. Adelante. Tiempo.
1: ¿Quién es Salma Luevano? Salma Luevano, lo acabo de mencionar, soy una mujer orgullosamente trans. Soy una mujer que, que ha sufrido discriminación, que ha estado luchando precisamente por esta situación que he vivido y que en su momento hace unos años cuando yo era era una adolescente no había esta apertura no había este conocimiento en mi persona de poder defenderme de poder luchar pues ahora sí lo que yo soy y lo que era desde entonces entonces esa ignorancia hacia, hacia de, de saber que a dónde ir con quién acercarme con a quién ser este, escuchada toda esa esa discriminación este, era aún todavía más marcada precisamente por esa ignorancia de, de no tener ese conocimiento de cómo defenderme. Y toda esta lucha durante todos estos años me ha permitido precisamente irme empoderando, ir conociendo, ir abriendo puertas, ir abriendo brechas, precisamente para que las demás, los demás y les demás, no, no les pase, no les suceda y que haya esa 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 puertita donde sí puedan ser escuchadas, sí puedan ser escuchados, sí puedan ser escuchados. esa es mi precisamente mi lucha. El que no pasen lo mismo que yo pasé en su momento que yo no sabía con quién dirigirme, que yo no sabía a quién acercarme porque no tenía el conocimiento, era la ignorancia plena en todos los sentidos. Igual se había, pero yo no sabía. Entonces, esta lucha es precisamente dar esta visibilidad para que haya ese conocimiento, para que haya el, el, esta, estas personas que están pasando lo que yo pasé en su momento, sepan hacia dónde ir, qué puertas tocar y ser escuchadas. Eso es lo que realmente, lo que quiero con esta lucha precisamente, que 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 ya se vaya erradicando esta discriminación y que vayamos dando esa visibilidad precisamente para, para estas personas de mi población. Porque quiero que sepan que mi población trans, ¿sí? nuestra población trans, es una población que ni siquiera a los 35 años llega. ¿Y por qué ni siquiera a los 35 años llegamos? ¿Por qué? Por falta de oportunidades de trabajo, de salud, de educación. Sí. Nuestra población tiene una discriminación tan alta que hay demasiada pobreza ¿sí? y esta pobreza nos está matando son los crímenes de odio los discursos de odio cuando el estándar de la, de la población general son 70 años y nosotras no llegar a los 75 años a los 35 años o sea es muy triste porque lo matan sí el, los discursos de odio matan sí están matando a nuestras compañeras ¿Por qué? Porque como no hay oportunidades Precisamente por esa discriminación Las atacan, las golpean, las asesinan Por esa transfobia, por esta ignorancia El problema no es ser mujer o hombre trans El problema es la transfobia La transfobia es la que nos está matando Además de todas estas faltas de oportunidades Salud, como lo acabo de decir Educación, oportunidades de trabajo y yo estoy luchando y lucharé para que haya ese libre tránsito hacia nuestra población, hacia nuestra población LGBTIQ+, pero también recalcado un poco más hacia nuestra población trans que las que somos más, más vulnerables.
0: Luchaste mucho socialmente todos estos años en marchas, manifestaciones, conociendo cuando uno dice LGBTIQ+, más estamos hablando de, de varios sectores. Incluye también la parte de las de las mujeres que tienen que trabajar en la noche.
1: Trabajadoras sexuales, sí. Pues es que eso es muy independiente a las siglas, a las letras. O sea, puede un, un hombre que puede trabajar en la noche, una mujer, este, bisexual, una mujer lesbiana puede trabajar en la noche.
0: Pero toda esa gente sí se identifica también contigo por porque eres una líder en los
1: movimientos y en que andas defendiendo sus derechos. O me equivoco. No, claro, porque esa es la lucha, la lucha es de todas, todos y todes. El, el, yo soy una, una conductora más, tenemos antecesores, antecesoras que han muerto en la lucha y que gracias también a ellas hemos podido avanzar porque ellas, ellos, ellas traen una lucha de años que esto ha permitido a que le demos continuidad y el granito de arena que estoy poniendo y que voy a poner como Salma loévano, este es para abrir las puertas, para las generaciones que vienen, como lo acabo de decir, o sea, no quiero que ellas, ellos, a ellas les pase lo mismo, o sea, esto es una lucha de años, de décadas, 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 que vamos, las que nos toca en su momento, ser ese, ese, esa punta de lanza y seguir abriendo estos espacios y seguir peleando precisamente estas, estos espacios y esas políticas públicas que queremos para nuestra población. Salma,
0: serías estás en una campaña, serías una de las primeras mujeres trans en llegar a una diputación federal sí. estás en ese camino hoy en día en las elecciones estás estamos de acuerdo que el respeto que se gana teniendo un puesto de esa magnitud, porque tengo entendido que vas por la, una vía plurinominal, lo cual te, te garantizaría tener un lugar a través de, de, de Morena ¿Crees que cambie un poquito el respeto de hablar con Salma Luévano, la líder sindical que ha estado peleando y luchando su lugar a que le digan diputada?
1: Pues es la esencia, yo tengo años en la lucha, este, es mi esencia, obviamente bueno, cambia en el sentido de que ya te van a ver de otra manera, ciertos grupos o ciertas personas que no tenían ese respeto, pues de una u otra manera lo tienen y lo van a hacer. Y ya va, ya, precisamente es esto en cuanto hablo a la visibilidad. Tenemos que empezar a empoderarnos, tenemos que empezar a visibilizar, ¿sí? Porque tenemos los derechos como todas, todos y todes. O sea, no, no somos este diferentes en el sentido de que pues, no tenemos por qué, ni somos personas de segunda clase. Sí, aquí es todas, todos y todos somos iguales y al final del día somos seres humanos, sin ponernos etiquetas. Somos seres humanos y punto. Y por lo tanto tenemos los mismos derechos, independientemente de las etiquetas.
0: Pero serías la primera persona en lograr ese puesto desde
1: un lugar este, de, de diversidad sexual. Sí, sería la primera persona en lograr ese, ese, ese puesto como una. lo que es una diputación federal, rinominal. Así
0: es. ¿Cómo está tu. ¿Tu tema de, de la credencial o cómo estás ante la ley, como hombre o como mujer?
1: Mira, tengo las dos. Yo estoy en trámite, ¿sí? Pero obviamente ya mis papeles recientes ya estoy como lo que soy, o sea, como una mujer. mujer. Sí, así es. Entonces, este
0: ante la es una pregunta porque me intriga. Ante la ley serías diputada. Diputada, así es. ¿Nadie tendría derecho a llamarte de otra manera? no. Si lo hicieran, estarían entrando en un tema ya de, de un conflicto, ¿no? De... Sí, una discriminación Homofobia y eso es un delito. De... Así es. Transfobia. ¿Y eso es un delito? Así es. Ok. Qué interesante. En el lugar donde vas a estar parada, Salma,
1: en un lugar de, de muchos focos, ¿no te pone un poco nerviosa? no me pone nerviosa, me pone contenta porque es la lucha de años que realmente es lo que estaba yo buscando y que realmente, déjame te platico, tengo un equipo de abogados en el cual empezamos a ver la manera de cómo ocupar los espacios, pero ya legalmente. Meto una solicitud ante el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, ¿sí? Precisamente solicitando estos espacios y se me niega, aunque el, 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 el consejero presidente dice que somos un grupo vulnerable y que son incluyentes a la hora de la votación para solicitar para otorgar este espacio, me lo niegan. Pero es un espacio en el cual yo estoy pidiendo y no nomás lo pedí para la población LGBT más lo pedí para los grupos en situación de vulnerabilidad. Al negarme a mí esa solicitud, impugno y me voy al Tribunal Estatal Electoral en el cual... Marcamos ese gran precedente a nivel nacional e internacional, el lograr las primeras acciones afirmativas que son transformadas en cuotas. ¿Cómo? ¿Cómo está esto? Ok. ¿Cuáles son estas acciones afirmativas? Se logran por primera vez históricamente espacio del 10% en esta ocasión para los grupos en situación de vulnerabilidad como discapacidad, tercera edad y la población. LGBTQ+, para el proceso electoral este, 2021. Sí, este 10% se logró para capacitadores y supervisores, trabajadoras, trabajadores y trabajadores en lo que es el INE y en el Ople. En este periodo electoral, el INE contrata como 400 y tantas personas y el, y el IE, Instituto Estatal Electoral, como ciento y tantos. Por lo tanto, el 10% es ...para estas poblaciones de espacios para trabajadores. ¿verdad? Me impugnan... ...sí... ...X personas. Me voy a sala regional Monterrey. ¿X personas a qué te refieres? Pues es que dos personas se impugnaron porque no estaban de acuerdo que se nos dieran... ...se nos otorgaran espacios. ¿Dos personas eh, de la política estamos hablando? No, personas... este, ...pues gente que no, no sé ni quiénes son. Ok. ¿Sí? Por eso dije X, porque no, 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 no sé ni quiénes son estas personas, pero bueno. Impugnan, de nuevo, porque en Sala Superior ratifica lo que dijo Sala, el, el Tribunal Estatal Electoral. Sala Superior dijo, no, tiene su derecho y obviamente le dejamos el 10%. Ah, ahí viene, nos hicieron un gran, un gran favor, porque el impugnar, impugnar, lo que yo había visto y dimensionado a nivel local, se dispara a nivel federal ya es obligatorio a nivel federal Que se den estas cuotas y estos espacios ¿Sí? Bien Entonces son las primeras acciones afirmativas O primeras cuotas Ya es obligatorio Por parte del de el, el INE Ya obliga a los partidos A que tengamos un 10% En el tema ...de los espacios para supervisores y capacitadores... ...pero en los espacios para diputaciones federales... ...otorgó do, tres espacios ¿sí? a cada partido... ...son diez partidos a nivel federal... ...son tres espacios... ...en esos tres espacios... ...son dos por mayoría relativa y una plurinominal... ...la cual yo estoy ocupando la de mi partido morena... ...la, la, la cuota plurinominal... En primer lugar. En, primer, o sea, en voy en, en séptimo lugar. Ok. Sí. Pero, obviamente, de, es un espacio a nivel nacio-federal. Y ese espacio me lo dieron, afortunadamente. Sí. O sea, sí, vas esa, esa, sí. ese lugar lo tiene casi... Casi. ...que asegurado. Sí. Casi, casi 99.9%. Pero esto es cada partido. ¿Sí? Cada partido tiene la obligación de tener esos tres espacios. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esto es una lucha. Y también... Se logró con mi equipo de abogados el, el reconocimiento de lo no binario. Hay personas que no se identifican ni como hombres ni como mujer. Y se los obliga obligaba a estar encasillados o encasillades, ¿sí? que es el lenguaje incluyente, como hombre y mujer. Algo que ellos, ellas, no aceptaban. Y se logró lo no binario. Cuando siempre ha existido, pero sabemos, como en el derecho, que lo que no está escrito no existe. Entonces no existía, por eso nomás quedaba LGBTI, no iba más. A partir de que con mi equipo de abogados logramos ese reconocimiento jurídico de lo no binario, esto ya se amplía. LGBTIQ+, y el más para
0: lo que venga. Lo increíble es que estamos en una sociedad, y bien lo sabes, que como te ven te tratan. Entonces el pasar a que te digan, eh, diputada, eso va a romper más allá del esquema de, de la aceptación a fuerza. O sea, pasa que van a ver a la diputada andando por ahí en, en, en el Congreso y, y sobre todo
1: que, yo conociéndote, te gusta ser un poco extravagante por momentos. Sí. Mira, es importante esa visibilización. No es fácil. Porque es, es una lucha de décadas. O sea, no, no, no por el hecho de que ya soy candidata o, o que ya tengas cierto puesto, quiere decir que te van a abrir las puertas en par en par, no es una lucha. Es, es todavía esos jalones y estirones. La gente, no, no toda la gente acepta precisamente por el tema de la transfobia. O sea, no creas que vas a llegar y te van a poner alfombra, alfombra roja. Pero es tu lucha. Y la tienes que defender y la tienes que visibilizar. Y tienes que empoderarte cada vez más para que empoderes a tu gente y los que vienen. Eso va a permitir precisamente que esto se vaya Además de visibilizar que esto vaya ya, 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 siendo parte, porque somos parte, no más que no hay esa visibilización aún todavía 100% aceptada. Entonces, precisamente es ya ocupar esos espacios que tanto hemos peleado y que tanto yo en lo personal quería precisamente para ya empezar a hacer nuestras políticas públicas.
0: ¿Cuál es el tamaño de la comunidad en todas las siglas? En México, ¿cuántas personas de los 120 millones de mexicanos forman parte de esta comunidad LG?
1: Todas las siglas que se me van así, Q, más. Sí, somos arriba de 8 millones. O sea, no estamos hablando ya de tanto de minorías porque realmente no somos ya minorías. 8 millones. Arriba de 8 millones. Estás hablando de aguas calientes 5 veces. Sí, 6 veces aguas
0: calientes. Así es. Muchísima gente. Muchísima gente. Mucha. Y vas a
1: estar ahí frente y representándolos a todos. Estás preparada. Sí, estoy más que preparada. Es una lucha, un trabajo de años de años y claro que estoy preparada. ¿Qué
0: le dirías a un diputado que en la cámara te ve de costado porque todavía no lo acepta?
1: ¿Qué le diría? <risa> Huele mi champú. <risa> claro, porque le guste o no le guste, y voy a estar. Ah, okay. ¿Me entiendes? O sea, quiera o no quiera, bueno, ahí estaremos y, y estaremos precisamente peleando y luchando precisamente por estos espacios y estas políticas públicas. Y este empoderamiento precisamente para nuestra población, que es lo que realmente deseo y quiero, porque tú sabes perfectamente, y tú lo mencionaste, el empoderar te da esa confianza, te da esa seguridad y te da ese avance. Quien esté empoderado, empoderada, empoderada, va avanzando. Entonces eso es precisamente lo que yo pretendo, que nuestra población se empodere y que siga avanzando en todos los temas, políticas públicas, este, políticamente, salud, educación, todo. Si hay tantas personas que están en la comunidad, entonces por un lado hay homofobia y por otro lado
0: hipocresía. Porque quiere decir que eh, hay una gran búsqueda del de experimento y sobre todo me imagino que tú a lo largo de tu historia habrás visto muchos hombres que hasta homofóbicos son y en la noche andan buscando quizás el cariño de otros sectores que no son las mujeres.
1: Que no sabes si son concha, piedra o caracol. <risa> sí, triste, 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 digo, pero pues bueno, hay que respetar. Pero sí, desafortunadamente, por eso son las estadísticas. Sí, o sea, somos mucho más, pero hay mucha gente de closet. ¿Te ha tocado conocer mucho a lo largo de la historia? Sí, infinidad. No me alcanzarían los dedos ni de las manos ni de los pies.
0: O sea, estamos hablando que en la noche esto
1: se convierte en un infierno. Pues no un infierno, se convierte en una fiesta perronona. <risa> <risa> pues sí. es,
0: es increíble porque, reitero, ¿eh? estoy conociendo o viendo una Salma evolucionada. Me pasó de ver la, la salma capaz que andaba más acelerada. ¿Acelerada ahora? ¿Una salma un poquito más centrada y más políticamente correcta?
1: Pues son, son, ahora sí, la preparación en la vida, digo, pero correcta. Pues podríamos llamarle que sí, digo, pero no pierdo mi esencia, soy igual. Igual. Sí.
0: Pues, ¿qué opinas del presidente de México?
1: ¿Qué opina el presidente de México? Bueno, pues que es mi referente. Para mí es mi referente y es la lucha que, que realmente yo he estado buscando precisamente es que es ver por la gente más necesitada, por la gente que es discriminada como en el caso de nuestra población y ver por esta, por estas personas que, que realmente nos necesitan y nos necesitamos. Y por eso es mi gran referente y por eso es que hoy por hoy yo estoy con Morena y seguiré con Morena y lucharé para seguir ayudando a mi, a mi presidente. ¿Lo conoces? En persona no, en fotos siento, pero ya lo conoceré. ¿Y qué le vas a decir
0: o qué te gustaría decirle si tuvieras un minuto al presidente hoy?
1: Pues la emoción primero de abrazarlo y de decirle que no nos olvide y que además de que no nos olvide que estamos luchando y que seguiremos luchando.
0: Salma, el tiempo se nos fue volando, sí. contigo siempre es más que interesante, Este, hay mucho, mucho por trabajar también el tema de la violencia contra la mujer, hoy en día como mujer, ¿qué sientes de que en México hay 10 o más feminicidios al día?
1: Pues mira, ese es un tema muy importante, desafortunadamente, cuando tú me preguntaste del nombre, hay más, ¿eh? O sea, las estadísticas no son reales, porque desafortunadamente nuestra población por esa discriminación, por esa falta de empatía, no nos ponen con el nombre de mujer. ¿Sí? Entonces, yo acabo, de, yo mencioné que hay, nos están matando. Entonces, súmale, si estás hablando de 10, son 14, 15. O sea, es una realidad que dices tú, oye, es que está pasando. Precisamente por eso tenemos... que, que luchar tenemos que sumar, tenemos que hacer un frente precisamente para ir erradicando esto, porque no es posible, no es justo. El tiempo
0: se nos fue, Salma. Es terrible el tema de la violencia contra la mujer. Sí. ¿Ahora eres mujer?
1: Auténtica dorchata. horchata. ¿Luchas? ¿Vas a luchar como mujer también por claro. los derechos de las mujeres? Claro, claro que voy a luchar porque soy parte. Sí. El feminismo sin nosotras, las mujeres trans, no sería feminismo. Y la cuarta T, sin la población LGBTQ, no sería la cuarta T. ¿Algo que te gustaría que alguien te pregunte o que te hubiese gustado que yo te pregunte
0: y no te pregunte?
1: Pues de momento no, no, no se me ocurre, digo, pero lo que sí me gustaría recalcar que lucharemos hasta que la dignidad se haga costumbre.
0: Qué buena frase.
1: Hasta que la dignidad se haga costumbre. Esa es mi frase. Y la lucha que hemos emprendido y los espacios que hemos ganado, no ha sido gratis, ¿eh? ha sido a golpe de sentencia. Y esa es mi frase.
0: Muchísima suerte, qué gusto volver a verte.
1: Gracias. Como
0: siempre, Salma.
1: Gracias.